0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常的欢迎大家收听这节节目。这一集呢，我很想跟大家安静的读一本好书，所以我今天想要跟大家分享的是《重启人生》的这一本书。你是不是在现在的生活当中总觉得茫茫然不知道所措呢？也许你已经工作了好几年，每天上班超过八个小时，坐在办公室里望着窗外的天空，还是不确定自己是否可以找到人生的目标和意义。每天除了上下班，除了工作赚钱养小孩，你的生命还有其他不一样的选择吗？如果你已经年过四十，人生半百了。体力也已经不如以前年轻的时候了，你是不是该为接下来的退休人生的下一步好好想一想？但你做好准备了吗？这集我想要跟大家分享，我最近正在阅读的这本书叫《重启人生》。这本书是达拉喇嘛跟欧普拉都非常推荐的一本书，更是《纽约时报》畅销版第一名的书。这一本书是一个教授亚瑟斯布鲁克斯所写。这一位教授他是研究幸福的社会学家，也是哈佛商学院的教授。他本来是一名古典乐的法国号的乐手，十几年都在美国跟西班牙巡回演出，直到后来他成为了一位成功的作家。我想要先跟大家简单的介绍这本书的内容，让大家一分钟就大概可以知道这本书的内容在讨论什么了。这本书呢，总共有九个章节。从一开始，作者在飞机上遇到一个非常有名的老人，他是一个英雄。表面上，这位老人他风光无限、神采飞扬，但在飞机上，作者看到了这位老英雄私下的一幕。这位老英雄表示，他宁可一死了之。他对自己的人生早已经了无生趣了。作者从这位老英雄身上得到一些启发，接下来他就分成九个章节开始探讨人生要如何重启。是否可以设计自己的未来，改变既定的人生？我非常喜欢分享这一类的书籍，因为在过去二十几年的职场经验当中，我换过十几种工作。对我来说，工作这件事情本来就是我的人生当中的一部分。而且，在过去我们还在求学阶段的时候，我们的父母、我们的上一代就一直在告诉我们：我们要好好读书，才有办法顺利的毕业，找到一个好的工作。才有办法赚到更多钱，然后才有办法顺利的结婚成家、生子立业。其实这些传统的观念对于一般人来讲，大概就是这一生最真实的写照了。但是事实真的是如此吗？当我们非常的单纯的以为，在学校的求学阶段，我们就可以无忧无虑的好好念书、好好工作、好好的，就会有跟一般人一样幸福的人生跟快乐的生活。但事实有变成这样吗？我相信绝大多数的人跟我一样，并没有那么幸运吧。在我过去的挚爱当中，我见过无数人，每一个人都有不同的问题，不管是家庭、婚姻、亲子、两性。我发现人这一生当中，有太多是我们以前从来没有思考过，或是从来也没有想过的问题出现。我们的人生真的有如我们上一代的父母告诉我们说的：一路顺畅，一路顺利。读完书、工作、结婚、生小孩，到老死吗？我相信很多人并没有，而且可能很多人连一半的人生都来不及继续过下去。几年前，在我工作的公司里面，有一位男同事，他非常聪明，也非常的开朗，他在公司的人缘非常好。我在大陆出差的这一段期间呢，他对我也非常照顾，当然我们是非常好的朋友，而且也因为他的陪伴，我敢上山下海去开发客户。甚至是自己跑到四川的九寨沟去谈案子，在那么大的荒山野岭之下，还好有那位男同事协助跟陪伴，我多少都有了一些勇气去面对这些陌生的环境跟人物。在我们合作的过程当中，非常愉快，一起帮公司开创了许多大小的案子。他真的是一位非常真诚而且专业的好伙伴。后来他回到了台湾，顺利的结婚生子。在他的人生高峰的顶点的时候呢，他非常的幸福跟快乐。我们亲自去拜访了他的新家，也去看了他刚出生才几个月的小女孩。我们被他的幸福所感染着，沉浸在他的喜悦当中。但谁能想得到，没几个月，他的生命就戛然而止。我到现在还记得，那是一个双十国庆的廉价期间，我们接到同事电话說，说我这位男同事离开了。他倒在了他妻子的面前，没有了呼吸、心跳，他的时间就停留在那一秒，走了。我们听了电话当中同事的转述，当下我们每一个人都说不出话来。听完这个讯息之后，每一个人都痛哭失声，因为我们真的都不明白，他才36岁，还是正值年轻壮志，充满了对未来无限的想象跟梦想的时候，为什么他突然就走了呢？为什么他生命就只停留在那一刻？为什么昨天我们还在嬉笑着祝福他，希望他能够顺利的到国外去留学，能够在海外好好的生活，跟他的妻子跟孩子好好的过日子？在众人的祝福之下，他非常的开心，也非常的幸福。我们笑着，也跟他一起闹着。我们可以看见一个青春年少、光芒四射的年轻男子。在他眼里，散发着幸福的光彩，正走向他想要的幸福人生。可是上天好像就不给他这样的机会，他的人生就到此为止。他只有完成他的第一人生，但却再也没有机会去想到他的第二人生了。从那时候，我其实就一直在思考：如果有一天我也像他一样，生命就在下一秒暂停的时刻，但我还幸运的活着的时候，我能够为自己的生命多做一些什么呢？我是不是可以先让自己在人生的这一条高速公路上面先暂停一下，先去搞清楚自己未来想要走的方向之后，再继续的往前奔跑呢？在办完他的丧礼之后没多久，我就离职了，因为那时候我其实非常清楚了解，我已经结婚了，我也想要有一个幸福的生活，我也想要有一个自己的孩子，所以我选择离职，想要成为一位幸福的母亲。当然，老天爷就是会安排各种坎坷跟道路，让你去面对你自己。所以，其实在我离职之后的那几年，幸运之神并没有站在我这边。我的生子之路困难重重，我的婚姻也面临到非常大的困境。所以，最后我选择离开，我选择重新回到我的生命轨道当中，重新开始。我选择在四十五岁结束了我的第一人生。但我却庆幸自己46岁还有机会去寻求我的第二人生，因为活着就有机会重启人生。我为什么会想要分享这本书的原因，是因为我从过去的经历当中呢，获得非常大的启发跟感想。在看到这一本书的时候，我才印证到我的人生可以我自己来决定，我可以选择暂停，我可以选择直接停止，我也可以选择现在离开。人生有太多的可以重启的时刻。但是在我们选择重启的时候，是不是也应该先想清楚什么样子的方式，或者什么样子的道路，以及什么样的时间，可以让我们接下来过着不后悔的人生？在这一本书当中呢，有几个章节，我觉得可以跟大家分享。比如第一个章节，他说：“直癌走下坡的时间，其实比你预期的早很多。”这句话其实真的非常真实。在我过去二十几年的工作经历，我从求学开始，高中的时候就开始打工，到我求学阶段，大学时候我也做过攻读生，一直到大学毕业之后，开始慢慢踏入职场。所以我的薪水从二十年前的一万多到两万到三万到四万到五万，我花了二十年的时间才慢慢走上年薪上百万的道路。这是我用时间积累出来的翻倍报酬。当然，这过程当中我真的遇到了非常多的困难，但也遇到非常多的贵人的帮助，才有办法让我一关一关的跨越我的人生道路。但这一句“知哀走下坡”的时间比你预期的更早，我觉得这件事情应该大家都有所警觉。如果现在还有任何人对你说现在有一份工作可以让你安稳做到退休养老到死，我相信这句话绝对是谎言。在每一家公司的职务规划当中，每个工作跟每个职务其实都有它的生存极限跟需求周期。比如说，行政工作也好，最基本的人事行政部门是协助处理公司内部的行政人事管理事务。但你有可能从二十岁的行政人资一直做到六七十岁吗？当你对于行政文书的一些相关技巧跟技能，或是有一些行政处理流程太过熟悉。可是却跟不上数位工具的步伐，或是跟不上公司管理组织的调整，甚至也没有办法面对新的人际沟通的时候，你的这一份工作就算做的再久再熟悉，最后你还是会被淘汰。更不用说现在中小企业甚至是大型公司，是不是有办法让你保证一进到公司做到老死？这家公司有办法撑到你二十三十年以上的工作日子吗？其实这件事情就相当的不容易了，所以没有一个工作可以保证你进去之后就永远不会换工作，也不可能有任何一个职务可以确保你一辈子都做一样的事情，不需要更新进化你的专业技能。在我过去二十几年的工作经验当中，其实很多工作是可以主动选择，有些却是被迫选择。但我后来相信，其实天底下有太多的工作，我们是可以选择做或不做。选择权在你，而不是在雇主。雇主他提供的是他公司组织所需要的职务，但却不一定是你适合的工作。也就是说，在这个世界上有千千百百种不同的工作。你如果没有面试成功，或是你没有办法在那家公司待太久，甚至你没有办法把这个工作做得很好，并不表示你不会这项技能，而是这个工作可能不太适合你现在的能力而已。所以，在我过去的职涯当中，我都会建议一些职场新鲜人，甚至职场后辈，在你的职务当中，除了本业之外，你应该要多去学习其他多元的延展能力。也就是说，你把自己的本职本业都做好之后，再去发展其他不是你本职本业一些相关的专业跟技能，这是有它必须的道理的。因为过几年，你的工作会不会产生质变的变化？例如，现在的社群小编。以前只要会写文案、会画图就好了，但现在如果你说你不会用 AI， 你不会用 ChatGPT， 甚至你也不会用 IG 跟 FB， 这样的小编还能够做多久呢？当你在你的专业上面没有办法再突破，甚至是你没有办法理解跨产业需求的客户的需求，你就用你脑袋里面那个领域的专业内容，那你还有办法在十年、二十年之后继续服务你的客户吗？所以，职癌走下坡的时间绝对不会是十年、二十年之后，而可能会是这一两年而已。所以，在这一本书里面呢，也提到另外一个观念，那就是你要开始发展自己的第二曲线人生。你的职癌有可能因为你专业能力没有达到那样的程度而逐渐走下坡，那怎么办呢？所以，现在社会上不是很多人在发展副业吗？其实，在过去人力资源的发展当中，很多公司都会一直强调要员工发展多元性。但是这件事情是雇主没有办法要求你，或者是说你一定要配合的，而是会建议你，或是希望你成为那样的人。所以每个员工其实都有自己要有心理准备。如果你在你的本业上面没有办法延伸其他的触角，你只是固定在一条线上的轨道走去，你只是一直专心在你的专业领域上面去深耕，你当然是可以在这一条道路上面继续前行，没有错。但能够走多久呢？以前学的一些专业技术，在未来十年还可以继续发挥吗？没有人知道你有没有机会发展出你的第二曲线，也没有一个人可以保证你一定赚得到钱。但当你有一些延伸出来的主题跟主轴时，你会发现，现在跟你一样有越来越多的人已经在目前的社会趋势当中慢慢浮现。例如，有很多的医生，很多的专业人才。他们其实，在休闲之余都很热爱美食，非常爱旅游。然后，他们也会发展自己的多项技能，譬如说，也很会摄影，很会爬山，或是很会健身运动。这其实呢，都是他们从本业当中，从他们的兴趣去延伸出来的第二曲线，成为他们的副业或是斜杠去热爱的这件事情，也慢慢才被大家发现。我相信，没有一个人一生只能做一件事情，每一个人其实都有机会去发挥自己的一些潜能。去做一些综合性的相关技能发展，只要愿意去学习跟突破，只是学得快、学得慢，或是喜欢或不喜欢而已。在重启人生这一本书当中，也有提到一个非常关键的观点。他说，现在其实我们在这个年纪，人类不是只有所谓的流体智力，还有所谓的晶体智力。流体智力就是水流的流,流，体力的体；晶体智力就是智慧结晶的晶。这两种智力呢，它所形容的概念当中，流体智力就是解析抽象问题的脉络化能力；晶体智力呢，则是代表人这一生当中透过内化互相影响的结果。也就是说，从你过去学习的经验当中所获得的一些知识跟智慧。讲的比较清楚一点，就是流体智力就是你过去读书、求学或者工作的经验当中学习到了一些专业的基本技能。这是用你天生的一些脑力跟天赋来学习的一些内容。所以在你年轻的时候，有办法提出一些大量问题的分析，或是做一些整合跟运用的时候。但是这样子的一个流体发展智力的曲线，一直到40岁左右呢，会开始逐渐的往下滑。也就是说， 40岁之后，你如果还是在靠你天赋的脑力来解决跟分析问题的这件事，能力会越来越低。如果你的工作这个职务，它只靠你用脑力在分析跟解决问题。那你可能过了二三十年之后，会逐渐的往下衰弱。所以我相信很多人可以观察到，很多高科技业的工程师，其实呢，在他们工作最高峰的时候，就是在毕业之后这二三十年，一直到他们四十岁左右开始成为一个中高阶主管，后续就会慢,慢慢慢的往后面去做经营管理的工作了，因为他们的天赋、智能的脑力，其实已经远远不如刚毕业时候进来的年轻人。而且在体力上面也一定比不上他们了。那如果你是依赖这种脑力技能的人，在你的工作上面维持你的一些专业能力，你可能就要提早去开始规划，在你四十岁之后呢，你可能必须要惯着用你的晶体智能这件事情去创造你的第二曲线。也就是说，人有两种智力，但高峰出现在不同的阶段，所以你可以重新在设计你的职涯过程当中。在你的流体智力最高峰的时期，开始去预备你的晶体智力的伏笔，展开你的第二人生。所谓晶体智力呢，就是运用过去你在脑力所学到一些流体智力的经验、知识跟技能，你会慢慢慢慢的融会贯通，成为你的技巧、经历，还有就是能够传授给别人的经验。这些是你在过去的历程当中所学到的一些智慧，它是没有办法在任何书本上面可以学习到的。所以，许多企业也会慢慢的发现，他一边继续在使用一些年纪比较轻、比较聪明伶俐的年轻人，他们能够满足基本的一些智能跟专业能力的需求。但更多的企业看到的是有一些年纪比较大的，他是透过他的晶体智力，也就是说他的经验跟智慧，来帮助这些企业更好的统合资源跟管理。就好像之前我们看过一部电影《高年级实习生》。劳伯尼尼诺跟安海瑟薇的对比就是一种写照。所以呢，用晶体智力这件事情被越来越多的企业更加重视，因为这些绝对不是可以学习得来的，它是过去的时间所积累下来的智慧。如果你今天已经到达了40岁以上的流体智能的高峰之后，你可能要开始慢慢去规划未来，你在用你的晶体智力的这一条道路，因为它能够运用你前面所学的一些专业知识的分析能力。或者一些解决问题的能力，开始来布局你接下来的一些整合资源的这样的经历。接下来呢，在这本书当中，也有个非常关键的重点可以跟大家分享一下。在他的第八章当中呢，有一个章节叫“化脆弱为力量”。你不用再担心你是冒牌者症候群，而是要大胆的去冒险，接受失败，你才有机会深度的跟其他人连接。我相信现在很多人想要做个人品牌，或是想要成立自己的事业的时候。最担心的一件事情就是叫冒牌者症候群。其实我们在各种文章跟媒体的报道当中也有看到，很多人很担心自己不够专业，自己没有功成名就的成就，也没有年薪破百万、千万的收获的时候，担心自己不够优秀、不够好，所以他不敢去分享，也不敢告诉别人自己获得了哪一些收获，担心自己被看破，自己不够优秀、不够专业、不够好，这就是冒牌者症候群。那作者在这一本书当中呢，就把他自己的故事说出来。他说，他只是一个花了一万美元就取得远距教育的大学学历，他并不是一般人想象中正统的大学，所以他也非常担心外面人怎么看待他的学历而轻视他。他说，当然没有人愿意把自己的弱点暴露出来，也没有人愿意会告诉别人自己有多不对，或是自己的软弱，甚至是自己的缺点。可是作者却认为，你如果去分享你的脆弱，才有可能有机会带来更深度的人际连接，所以呢，他也是因为这样让别人知道了他的学历，反而他有机会认识更多跟他一样的经历的这些人跟他交流，他也才因此收获到更多的帮助。这件事情其实也让我非常有所收获。很多人呢都习惯在连书上面看到别人很幸福、快乐跟精彩的生活，当然呢、啊，我相信大家都一定会把自己最好的一面、最漂亮的照片，或是看过最美的风景分享出来。我相信大家都很愿意去分享自己所感受到的一切的幸福跟快乐，但却有极少人敢于把自己的软弱或是错误，甚至是失败跟挫折的经验分享出来。可是这几年，我也慢慢发现到，如果有人分享这样的经历的时候，通常会获得别人更多的共鸣，或是鼓励，甚至是关注。所以，不见得都会是一种轻视或嘲讽。我相信呢，很多人不是在分享同情，也不是在分享虚伪或是软弱。可是，当有人愿意分享他脆弱的同时，也能够引起别人的同理心。所以，当你愿意敞开自己，分享自己的一些软弱的时候，你才有办法让人家知道说，说原来你并不是十全十美的人，你也不是完全没有任何瑕疵。因为我们都是人，我们不是神，人有人性的脆弱。所以我跟你一样，我也会犯错，我也是不完美的。我相信很多人愿意分享自己打扮的光鲜亮丽。都是正面、积极、快乐的时候，没有人会相信这样的人也会软弱无助。但是，你有没有发现很多社会新闻？我们都可以看到一些在台面上面非常正面、积极形象的人，但过没多久，却听到他自杀，或得忧郁症，甚至长期受困在某一些痛苦当中无法自拔，最后只好用自杀的方式来解决他自己的问题。这些当然都是我们外人没有办法想象的，因为他看起来完全不是这样。但是因为他不愿意把自己的软弱告诉别人，所以最后他只能够去承受这样的痛苦，去结束他。所以，如果你想要跟别人有更多的连接，那可能你可以试着去告诉别人，你有哪一些需要别人帮助的地方，因为你也不是那么完美，你也不是那么专业，但是你愿意学习，你也愿意分享给别人。我相信可能会有更多人跟你一样是感同身受，他愿意互相跟你一起鼓励跟交流的。这本书最后的一个章节，我觉得也蛮有感觉的。作者说：“你要在落潮时学会抛竿。你最大的人生转变不一定是危机，反而是令人兴奋的冒险，充满了以前从来不知道的机会。”这句话我深有体会。我相信，在人的一生当中，起起伏伏，很少有人可以一生完美成功，也没有多少人永远都在幸福喜悦当中。因为这样子的人生其实真的太过完美，好像就不像人生了。但我相信很多人常常能够在人生低潮或落寞时，得到一些经验跟智慧。人生的落潮是从你过去的流体智能过渡到晶体智能的历程，这将会是你这一生极大的丰收时期。刚刚我们提到所谓流体智力，就是在过去从你可能还没有毕业、年轻的时候。到一开始就业求学这个十年二十年的阶段，你用你天生的体力跟健康的脑力去获得一些学习的专业跟技巧，还有分析解决问题的能力。但当这个流体智能达到一定的高峰的时候，慢慢的你就要开始转换成晶体智能，因为你在过去吸收的这些经验跟知识，还有一些能力，它会转换成你人生另外一种智慧。所以在你的晶体智力跟流体智力在过度结合的时候，就是差不多四五十岁的时候，这会是你人生当中最大一个丰收时期，你就可以开始去布局，从你过去的第一曲线转换到另外一个第二曲线的人生了。不论你在过去也许很成功，或许很失败都没有关系，因为你迎来了你人生当中第二个可以转换你命运的开始，你会开始自己思考人生的生死。你会建立更紧密的人际关系，你也会展开了你所谓一个人生布局的过程。所以最后这一刻，作者他其实在教我们要学会如何在落潮时再来抛竿，如何在你低潮的时候要继续带着活力跟信心展开你的转换期。你最大的人生转变，它不一定都是危机，也不一定都是失落的时刻，反而有可能是令你兴奋的一种冒险过程。因为它充满了以前你所不知道的机会，你正在做的是你所不知道做的事，而且你以为的绝境，你以为的低谷，其实正是你向上攀升的一个开始。《重启人生》这一本书提到，意大利著名的诗人但丁，在他写的《神曲》这一书当中，说出了许多人的恐惧感。他说：“我们的人生旅途走到了半途，深陷幽暗林中，前途茫茫，没有一条明确的道路。”我相信单就这一句话，已经触动了很多人，尤其是中年失业、正想着如何创业转型的许多人。这种令人不安的人生转换期，心理学有一个专有名词叫“阈态”。阈这个字真的非常特别，它是一个门的部首，中间是一个或许的“或”字。我查了网络百科，“阈态”的意思是阈限状态。阈态一词源自于拉丁文 “limin” 的极限的意思。它有点像是你在缝隙当中模棱两可的状态，我觉得这样解释一般人应该也听不懂。它其实就是有点像是你对一件事情好像有感觉，但是又感觉不到的模糊界限，它是若有似无的样子。你想想看，这种感觉谁受得了啊？因为你完全没有办法确定这件事情到底是对或不对，可以或不可以，你没有办法做任何决定。你就好像一根漂浮在水中的木头，你只能随波逐流，你完全没有办法掌握你未来的方向。我不知道大家有没有这样的感觉，就是在过去的人生经历当中，基本上就我自己的经验，大概每十年你就会有个人生或生活当中的一个职场的高低潮周期。这其实如果有去算命经验的人，可能比较懂得十年大运之类的概念，它其实有点像是命运轮转的周期。所以十二生肖它转一轮也跟这个道理还蛮接近的。十年会是改变一个人向上或向下的一个机会周期。所以今天无论你在工作职场上面是十几二十年，我相信大家每到一个时间点的时候，就会开始出现直来的倦怠期，或是一直很想要转换工作。在这段期间呢，你会开始感到非常焦虑，你很想要转换环境、转换跑道，然后你就会觉得自己在工作上面好像没有办法再继续做下去。其实这时候呢，会有一些人生很大的转折点，也代表了你的选择性跟机会到了。我不知道大家记不记得十几年前，《天下》杂志有出了一期报道，非常红的关键词叫“壮游”。那时候台湾正因此兴起了全民旅游的时刻，所有的年轻人都期待自己有一天能够不用等到退休，就可以让自己去环游世界，或者赶紧去完成自己梦想清单的那一刻。所以那个时候呢，年轻人非常流行到海外去打工度假，或者是让自己离职到海外去工作和旅行一段时间，甚至很多人也开始积极往海外去寻求自己人生的意义。我自己就是其中之一。我一个人跑到欧洲去壮游英法河比路一个月，那个壮游其实对那时候的我们来讲有一个很大的影响，因为我们开始去思考自己的人生，难道只有工作吗？很多人一毕业之后就不断不断的在工作跟赚钱，好像很少去思考我们的生活该是什么样子，我们的人生它的意义到底是在追寻什么？所以当我看到那一本书的时候，我才发现到原来全世界有这么多的人都在思考，透过壮游、透过旅行、透过一个人去尝试不同的陌生领域，其实可以让我们获得更多的思考空间和人生的经历。我也开始去想。也许我们的人生是可以有其他选择的，不一定就是一直在工作拼命赚钱。所以在《重启人生》这一本书当中，也有提到类似这样的概念。他也有特别提到个案例，就是他在帮助企业做这样的一个课程跟辅导的时候，他请这些员工开始去思考：在你人生下一阶段，你打算继续从事哪一些事情呢？你想要做哪一些不同的方式去做这件事情？或者是你想要放弃你过去一直在做的事情，然后学一些新的事情，或者是一些新的活动，这个也许是你人生的下一阶段的开始。因为当你开始有这样的想法之后，在你接下来的一个星期，你打算会做哪一些事呢？你做了这些事情之后，你才有机会去变成新的你。或者是接下来的一个月到六个月，你要做什么样的计划跟努力呢？甚至在未来的一年，你想努力要先出现什么样的结果呢？这些其实都是作者一直在给这些员工探讨的问题。作者其实就是透过这种方式，在教我们开始预备自己的另外一个人生阶段做一些规划。那时候，他也告诉这些学生一件事情：说，人生重新出发永远不嫌晚。不管你今天是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，只要你愿意开始，其实就是你一个新的人生阶段。作者在他最后结尾的篇章的时候呢，收到了一个网友寄来的电子邮件。这位网友提到，他是一个五十多岁的人了，他觉得在他过去三十年当中，居然都在追逐同一个目标，就是拼命工作、拼命赚钱。虽然他现在已经达到了那个目标了，但他也付出了非常高的个人代价，因为他说他在过去三十年当中，他没有经营一些亲密的人际关系，可能是家人或是朋友。他也没有其他的人生体验，因为他只专心在他自己的工作跟赚钱上。可是当他发现时间过了，其实就永远错过了。当他打算替自己的直癌跟人生做出重大转变的时候，他却发现他可以用在新的直癌转变的技能并不太多，因为那些都跟他以前三十年来所做的工作完全没有任何关系。他很久以前就已经放弃了除了工作之外的其他学习跟能力。所以他放弃了跟别人互动，他在人际关系上面也没有好好去经营，也没有去当过义工啊，也没有时间去帮助别人啊，更没有时间去学习如何生活。那种感觉就像是自己的眼睛只盯着往前冲的那个目标，只专心工作跟赚钱，他却没有去注意到在他人生的旅途当中，路边这些美好的风光景致。所以作者他其实也给我们四个建议策略，我觉得大家也许有时间可以去思考一下。第一个，他说你要找到你的棉花糖。呃，他说之前呢，有人有研究一个心理实验，找来一大群的小朋友，然后呢，他们告诉小朋友说，他面前那一颗棉花糖就是给他们吃的。可是他跟小朋友解释说，如果在他不在的时候，小朋友你自己可以选择马上把棉花糖吃掉，或者是说，当他不在的时候，如果这个小朋友没有吃掉，等他回来的时候呢，这个小朋友就可以多得一颗棉花糖。后来这个实验发现呢，大部分的小朋友其实都还没有等到这个员工回来的时候，就把棉花糖吃掉了。那他开始追踪这些小孩，发现呢，如果这些选择可以延迟享乐的小朋友，也就是等到他回来时候的孩子们，他会多给他一个棉花糖的这些小朋友，长大之后其实可能更成功。他们跟那一些一离开就马上吃掉的小朋友来讲。能够延迟享乐、等待的这些孩子，比较能够忍着不享受当下，能够在他日后更健康、更快乐，收入也更高。他发现呢，这些小朋友他的意志力更坚强，他愿意做的就是等待事情的发生，愿意牺牲，甚至愿意受苦。但这个实验重点不在于你是否能够通过这个棉花糖测试，而是在你重新出发的这一次，究竟下一个吸引你的棉花糖是什么。也就是说，在你选择你的第二曲线、第二人生的目标的时候，你在投入这样事情的时候，你知道自己到底要的是什么吗？这是第一个你要审慎思考的关键来源。第二个，他所提到的建议就是，工作本身就是一种奖励。在过去的职爱经验当中，作者认为我们犯的最大的错误就是只把工作当做达成目的的手段。比如说，我们要一直工作才能够赚到钱，我们要一直工作才有可能晋升，我们要一直努力工作赚钱，才有办法让自己更有钱，让自己的家人更快乐之类的。我们以为我们这样做，大家就会幸福快乐，但其实作者认为这是大家误会一场。作者说，其实大家都心知肚明，当工作只是达到你自己以为获取报酬的手段跟目的的时候，即使你真的拿到了这一笔钱，你也不会满足。因为你的目光已经放在了下一个目标上，例如赚更多钱，而且你永远会为了追寻这些目标，也就是说，你只会继续不断的追求金钱的成长，你就会让自己习惯有这样的一个目标成为你的奖励。这里有一段话很经典，作者提到呢，有一段话很经典，是思想家爱默生在1841年的散文当中有写道：“我待在家里做梦，想着如果人在那不勒斯，在罗马。”我就能够陶醉在美景里头，忘却忧伤了。于是我开始整理好行囊，漂洋过海，终于在那不勒斯醒来。但残酷的事实却如影随形，陪伴我的依旧是逃离的那个我，那个忧伤的自我，一点也没有变。所以你要去找到你在做这件事情投入的过程当中，你期待获得的奖励是什么，也就是第三个重点。第三个重点就是，你要尽可能去做你觉得最有趣的事情。作者提到，他们呢曾经在2017年的时候，在德国跟美国有做了一项调查，他们设计出一份关于工作热情的问卷，比较了两种人的工作满意度。一种人呢是以工作目标就是乐趣为主，另外一组人呢则是想在工作中找到意义。结果他们却发现，比起找到意义这一组。期待工作，他有乐趣的人，对工作可能比较没有热情，换工作的频率也比较高。结论就是，你必须要尽可能让你自己感到有兴趣的东西，让它一直让你能够保持那个热情，也带有一些意义。也就是说，你要去思考，你现在正在做这件事情，这个工作是否让我感到有兴趣？你现在正在做这件事情，对你来讲有没有意义？是让你感觉沉浸在快乐当中、幸福喜悦当中，还是你是乐于去做这样的分享？如果你完全没有兴趣，你会觉得非常煎熬，你会做不下去的，因为你没有办法坚持。因为对你来讲，这可能不是一种享受的过程，而是一个工作而已。我觉得有点像是之前大家也很流行讲心流这件事情。你如果有发现自己很喜欢做一件事情，就算没有回报，你也可以继续做的乐此不疲，甚至忘了时间，那就是你的心流所在。你可以用这样的方法找到你的新棉花糖。第四个重点呢，作者建议我们转换跑道的时候呢，你不用走直线。很多人对成功是上瘾的，以为呢说他这一路上一路顺风，从20 30 40岁都能够一路事业成功、工作幸福，然后可以赚很多钱，然后可以一路成功到底。但是我相信这样的模式其实也不太能够适用到每一个人身上。更何况大多数的人都不太可能成为那样子的人，也就是说，直癌模式不是只有一种。他不可能一路到底。像我自己，其实就转换了十几种工作。那我在选择职来规划的时候，老实讲，我也没有办法做选择，因为那时候就想说，只要有工作、有钱，什么工作我都可以做，不管是系统的啊、企划的啊、业务啊、行销啊，只要雇主愿意给我机会，公司他愿意用我，我其实没有在规划自己的道路，说一定要走哪一个方向，而是机会给了我，我就承接下来。所以，我本来就没有替自己制定我一定要往哪一条道路走的直癌，但哪一种最好呢？在直癌的早期，也就是说，如果你在第一曲线的时候，如果你有一个主题性的工作职能，比如说你是技术本职，你是资讯工程背景，或是你是经济金融背景的本业，如果你有这样专一主题性的工作职能，你专心去发展，会对你来讲比较专注，也就是比较简单的一种发展方向。可是，当你逐渐成长你的技能跟专业能力的时候，你要开始去想一想，你未来所需要的专业有可能是复合式的，也就是说，你必须运用你过去的智力跟经验，转化成一个新的机会跟新的可能。如果你可以通过刚才这几个过程当中顺利达到最后这个阶段，你就可以度过你的转型期。作者提到在，在藏传佛教里面有一个叫中阴的概念，中间的中，阴阳的阴。也就是介于死亡跟重生的存在状态，其实跟刚刚所提到的欲态也很像，在西藏生死书当中所形容的中英这句话，就是要你跳进悬崖边的那一刻，你知道你跳下去就自由了，但是要跳下去，你要有多少勇气？不过你如果真的跳下去了，你很快就能够经历那个过渡期，表示你就重生了。也就是说，如果你愿意舍去你过去所积累的一切。你愿意放下所有，重新开始，你也许就正在一个新的转型过程中。虽然你不确定你是不是能够重生，但这样会带来痛苦还是快乐，你应该自己也已经心知肚明。如果你已经想清楚了，作者就说那就都别想了，就勇敢跳吧。最后，作者也用了六个字送给大家：用户、爱人敬天。这六个字，我相信大家一定各有一番见解。而且这一本书里面充满了。很多东西方哲学跟思想的精华，欢迎大家直接去购买这本书，好好品味一下书内的智慧结晶，也许会对你的人生有更大的收获哦。非常感谢大家耐心的听完这一节节目，这是呢，我希望透过说书这样的一个内容，可以分享给大家一本好书。也欢迎大家呢，如果对这一本书有任何心得想要分享的，都可以留言给我。如果呢，你今天也想要了解你的第二人生要怎么规划，或是你对个人品牌也有一些想法的话，欢迎大家呢可以在下面表单填写预约一对一的咨询服务哦。非常感谢大家收听这节节目，期待职业女超人能够为大家带来更多关于身心灵及女性成长发展的更多知识跟分享。